0: Juden in der Ukraine. Das ist auch ein Thema an sich. In diesem Thema kann man stundenlang ble bleiben. Historisch gesehen äh, ging es Juden in der Ukraine in, in der Geschichte auch nicht so besonders gut. Also die großen Pogrome gab es in der Ukraine. Äh, in meiner Familie. Mein Großvater mütterlicherseits äh, ist geboren in, in der Ukraine in der Ukraine das war ein kleines kleiner Ort und in diesem kleinen Ort gab es ein riesen Judenpogrom das war in der Zeit der Bürgerkrieg im großen Russland sagen wir so 18 19 18 19 20 19 19 ja und um diese Zeit und äh, meine Urgroßeltern die kamen ums Leben während dieses Programms. und dann noch äh, Geschwister von meinem Großvater. Das heißt, dass meine Familie in, in, in ihrer Geschichte auch, auch gelitten unter dem Antisemitismus und unter dem Programm gegen, gegen Juden.
1: Während, damals äh? den waren das Sachen mit von der... In Zivilbevölkerung ausging oder von Bürgerkriegsparteien.
0: Bürgerkriegsparteien. Das war so eine Zeit Bürgerkrieg, wo es mit verschiedenen Namen auch verbunden ist: Machnot Petlura, Diniqen etc. Also wer da damals Petlura oder Machnu damals da in diesem kleinen Ort die Juden umgebracht haben, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich weiß, das steht in unserer Chroniken, in den Chroniken unserer Familie, dass die Familie von meinem Großvater mü mütterlicherseits sehr gelitten hat. Und dass äh, genau an diesem Tag, äh, über diesen Tag, hat mein verschobener Großvater sehr oft erzählt, wie er war neun. Er, äh, also er er hat seine Eltern an einem Tag verloren, seine Geschwister. An einem Tag, wo seine große Schwester vergewaltigt wurde von, den, von diesen Banden und die Eltern umgebracht wurden. Ja? Das heißt, dass meine Familie auch gelitten hat unter diesem Antisemitismus. Wenn wir jetzt einen großen Sprung machen in die Geschichte und wo ich dann in der UdSSR und rein geografisch wurde, würde ich so sagen, in der Ukraine war, in Donetsk, habe ich auch gelitten unter Antisemitismus. Und nicht nur ich, sondern auch meine, meine Mutter, meine Eltern insgesamt. Ich würde nicht sagen, dass es der Antisemitismus sehr speziell für die Ukraine war, weil ich betone, ich wiederhole, dass ich mich mit der UdSSR identifiziere und dieser Antisemitismus war, und staatlicher Antisemitismus, also ich kann sagen, dass es einen staatlichen Antisemitismus gab und kleinbürgerlichen Antisemitismus gab in der ehemaligen UdSSR, auch in der Ukraine woher kommen? Was verstehe ich unter dem staatlichen Antisemitismus? Auch eine gewisse Propaganda, weil es ist so, dass Juden, das ist allgemein bekannt, auch hier im Westen, mehr zum Beispiel zu Amerika tendierten oder zu Israel. Und dann gab es auch diese politische Antisemitismus, also staatlichen Antisemitismus, wo im alltäglichen Leben auch in den Zeitungen, im Fernsehen, also alles, was gegen Amerika in den Zeiten von, alten, von, 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 von dem Kalten Krieg gegen Amerika oder gegen Israel, oder Automatisch ja, war gegen Juden. Ja. Und äh, kleinbürgerlicher Antisemitismus. Was heißt kleinbürgerlicher Antisemitismus? Das heißt, dass, wenn man zum Beispiel an eine, einer eine, eine Schlange stand um, stand, um was zu kaufen im, im äh, Geschäft, und dann war es zu knapp mit dem, was man kaufen wollte, dann gab es solche Äußerungen: eh, Jude, also. Ja, gehe nach Israel, dann kaufst du das, was du willst. Und jetzt Weg aus, Weg von dieser Schlange, ja, wo man halt stand und so weiter. Das war, oder im, in der Straßenbahn wurde man beschimpft als, äh, ja, als Jude, äh, etc. Also es war dieser kleinen die Antisemitismus. zurück zum staatlichen Antisemitismus. Ich weiß, nie, ich weiß nicht, wo man das positionieren kann. Bei der Aufnahme in einer äh, Hochschule zum Beispiel gab es gewisse Quoten. Das heißt, nicht mehr als so und so Juden. Es gab manche Berufe, wo man, klar, als Jude eine Chance hatte, in eine Hochschule aufgenommen zu werden. In einem Ingenieurbüro zum Beispiel gab es irgendwie auch Quoten. Und wenn dann, Anführungsstrichen, zu viele Juden in einem Ingenieurbüro, meine Mutter, arbeitete eben als äh, Ingenieur, gab, dann äh, könnte es so sein, dass ein Abteilungsleiter vorgeworfen wurde, dass du machst ja so eine kleine Israel. Das heißt, ja klar, ich spürte es mit meiner eigenen Haut, diesen Antisemitismus im Land, wo ich herkomme. Aber nochmals wiederhole ich, dass äh, ich es nicht eben mit der Ukraine äh, verbinde dass es so Antisemitismus gab, weil ich mich mehr mit der UdSSR identifiz identifiz identifiziere. Das war das Land, das jetzt nicht existiert. Und es ist das Land, das ich damals Anfang 90er, obwohl ich schon offiziell Russen oder Ukraine hieß, verlassen habe. Und so ist es mein, ist auch in meiner Erinnerung geblieben. Jetzt, zur jetzigen Zeit, wo ich dann mit den Menschen rede, die in der Gemeinde sind, mit den Menschen, die im größten Teil aus Ukraine kommen. Sie erzählen dann das, dass sie über Skype von ihren Verwandten, Bekannten, Freunden usw. So aus Ukraine bekommen. Die Meinungen sind auch geteilt. Die einen sagen, ja, sie unterstützen Maidan. Ja, und sie sagen, ja, also die Zeit ist gekommen und das hätte auch nichts anderes sein können, weil die Menschen dort in der Ukraine ganz normal leben wollen. Also sie wollen auf dem Standard leben, auf dem europäischen Standard, Standard leben und äh, deswegen gehen sie auf die Straße, sie wollen Freiheit, sie wollen Meinungsfreiheit, sie wollen auch äh, ganz normal Lebensstandard haben und äh, in diesem Sinne unterstützen sie das, was jetzt in Kiew oder Lemberg, also im westlichen Teil der Ukraine passiert. Und da sind dann menschen Die anderen Menschen die tendieren eher zu Russland und das sind die Menschen, die aus Russland selbst kommen und die, wie ich zum Beispiel, aus dem, aus dem östlichen Tal kommen. Also das ist bei uns in der Gemeinde wie ein kleiner Ukraine, weil tatsächlich, es gibt viele, viele Menschen, die aus der Ukraine kommen. Sie wollen oft von mir äh, in meiner Position der Vorsitzenden der, der Israelitischen Gemeinde auch eine klare Stellungnahme zu den Ereignissen, die jetzt dann in der Ukraine oder in Russland passieren, auf der Krim etc. Ich sage immer so, also erstens sind wir eine Religionsgemeinschaft und wir sind keine Partei, wir sind keine politische Organisation. Wir sollen auch zu allem, was Politik heißt, neutral bleiben. Wenn sage ich dann in in den Kreisen von Gemeindemitgliedern, wenn sie dann von mir meine Meinung hören möchten, dann ist es so. Das war so auch in der Geschichte, in der alten Geschichte, in der neuen Geschichte, dass man Juden oft als Sündenböcke aus, aus der Welt hat. Das heißt, unabhängig davon, was für ein Konflikt, was für eine Situation, was für welche politische und Auseinandersetzung, kriegerische Auseinandersetzung sucht man nach einem Sündenbock. Wer da steht dahinten? Auch kleinbürgerlich, auch staatlich. In der Geschichte von der udes nehmen wir so auch diese Oktoberrevolution, ja, da gab es viele danach äh, antisemitische Unserungen in diesem, in diesem Sinn. Ach, das sind die Juden, die die Oktoberrevolution die Oktober gemacht haben. Tatsächlich gab es viele jüdische Namen, jüdische Menschen, die diese Oktoberrevolution äh, Oktober gemacht, gemacht haben, sozusagen. Das heißt, dass alles, was schlecht war nach dieser Oktoberrevolution, war es auch die Juden, sozusagen, angerichtet. Es gab auch andere Beispiele, die man nehmen, die man geben kann in diesem Zusammenhang, wo man Juden schuldig gemacht hat. Allgemein der Geschichte für Pestverbreitung oder Brunnenvergiftung oder auch Oktoberrevolution oder mit der jetzigen Situation unabhängig davon, wie es geht. In einer für Perestroika hat man auch Juden verantwortlich gemacht. Ich, das ist interessant. Ich bin an, an, am Anfang der Perestroika mit meiner Familie äh, ausgereist und das hat für und das Land verlassen. Und man hat mich gefragt in den ersten Jahren mal unseres Aufenthalts in Deutschland. Erstens, warum? Jetzt habt ihr dort Demokratie, Perestroika, etc. Und zweitens, warum ausgerechnet Deutschland? Jetzt gehe ich zu dieser Frage, warum aus Russland, wo Gorbatschow dann äh, an die Macht kam und wo es wirklich äh, welche demokratische Umstrukturierung in der Sowjetunion oder in Russland und der Ukraine damals stattfand. Warum ausgerechnet um diese Zeit haben wir, das ist unlogisch, haben wir das Land verlassen? Und das Ganze einfach weil schon in diesen ersten Jahren der Perestroika in den ersten Jahren des Zusammenbruchs der Sowjetunion gab es Wirtschaftlich schlecht, also gegen ging, ging Menschen wirtschaftlich schlecht. Das heißt, jede Umstrukturierung ist mit irgendwelchen Verschlechterungen verbunden. Und dann, wo es schlechter geht, sucht man nach dem, der für diese Verschlechterungen verantwortlich ist. Und damals, in diesen ersten Jahren der Perestroika, gab es auch Antisemitismus. Und gerade da, damals hat Deutschland eine Quote geöffnet, Kontingent geöffnet für uns, für jüdische Kontingentflüchtlinge. Und da sind wir ausgereist. Deswegen vermute ich, dass auch in diesen Auseinandersetzungen auch nach den Schuldigen gesucht wird wo besonders jetzt zwei slawische Völker, äh, ja, also die Auseinandersetzungen zwischen denen gibt, und dann wird es bestimmt gesucht nach einem Schuldigen und man sucht schon nach einem Schuldigen. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es richtig, ich habe mich nicht äh, mit diesem Thema beschäftigt, mich nicht mit diesem Thema beschäftigt, aber man sagt schon, dass unter diesen Maidan-Führern gibt es, also Klitschko hat jüdische, äh, jüdische Wurzeln oder irgendwas habe ich auch gehört, ob es stimmt oder nicht. Das weiß ich nicht.
1: Auf der Webseite von der Berghut-Einheit war gepostet, dass also Klitschko, eigentlich alle Oppositionsführer, in, äh, inklusive Tanni Bock, der äh, wirklich antisemitisch sich geäußert hat, dass die alle jüdische Wurzeln hätten und Kontakt zu Juden.
0: Genau, sehen Sie, also das stimmt. Ob es wirklich so ist, wie gesagt, habe ich nicht recherchiert. Die Gemeindemitglieder haben mir irgendeine Zeitung in russischer Sprache gebracht, aber meinem Zeitmangel habe ich mich nicht mit, äh, vertieft in diese Materie. Das Klitschko wirklich jüdische Wurzel hat, für, für mütterlicherseits, wenn er mütterlicherseits, dann ist der Jude. Keine Ahnung, auf jeden Fall, genau. So geht es in diese Richtung. Mir ist in diesem... Klar, auch egal, von welcher, für uns war es Nationalität, nicht Glaubensrecht und Klitschko und die anderen sind. Aber genau in diese Richtung, ich befürchte, würde es äh, letztendlich gehen. Und was ich dann lese, ich lese dann auch widersprüchliche Seite. Von einer Seite gibt es von der jüdischen, von den jüdischen Gemeinden in Kiew, in, auf der Krim und so weiter, Äußerungen, nein, nein, das ist alles in das ist nur russische Propaganda, Juden geht es in der Ukraine gut und es gibt keinen Grund, für flüchten, also das Land zu verlassen. Von der anderen Seite lese ich von den Aufrufen von Rabbiner in Kiew, in jüdischen Gemeinden in Kiew, in anderen Ort, Kiew, umgekehrt. Das sind die Aufrufe, das Land zu verlassen. Von der dritten Seite lese ich auch die, jetzt die Appelle und Aufrufe von der, von den israelischen auch Organisationen, jüdischen Organisationen von jewish Congress, das ist wirklich um diese Zeit besser, das dann zu verlassen. Auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Meinungen in der Presse, im TV und unsere Gemeindemitglieder kriegen oder bekommen von ihren Verwandten, bekannten anderen Kreisen aus der Ukraine auch unterschiedliche Äußerungen. Auf jeden Fall, Israel wäre bereit jetzt... Weil Israel sowieso interessiert ist in dieser Zuwanderung von Juden, in diesem Fall ukrainischen Juden nach Israel. Das ist auch, auch eigene Politik, ja. Von einer Seite, ja, das ist gut, dass Juden immer Zuflucht haben. Und in diesem Fall ist Israel auch gut. Von der anderen Seite, Seite weiß man nicht. Da sind viele, viele Interessen, die jetzt zusammenkommen. Und Israel hat auch sein eigenes Interesse, dass Juden nach, nach Israel kommen. Religiöses Interesse, politisches Interesse und allgemein. Es ist wirklich jetzt schwer, äh, sich äh, zu orientieren in der jetzigen Situation. Ja, so würde ich jetzt das äh, beschreiben.
1: Soweit das Gespräch mit Irina Katz über Antisemitismus in der Ukraine bzw. der ehemaligen Sowjetunion. Noch ein Nachtrag. Nach Recherchen unserer russischen Redaktion ist die Meldung, dass der Oberrabbiner von Kiew nach dem Sturz Janukowitsch den Juden empfohlen habe, Kiew zu verlassen, wie Volk zustande gekommen. Als auf dem Maidam scharf geschossen wurde, hat der Rabbiner Frauen und Kindern empfohlen, Kiew zu verlassen. Der Aufruf richtete sich nicht speziell an Juden. Eine russische Nachrichtenagentur wiederholte die Meldung dann, nachdem sich die politische Lage gewandelt hatte und machte aus dem allgemeinen Aufruf einen Aufruf speziell an Juden. In dieser Gestalt wurde der Aufruf dann von anderen Agenturen wie der DPA übernommen.